0: Yeah.
1: Sie miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie Burli munter aus dem mittlerweile grenzübergreifend bekannten Studio 2 von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 29. April 2020. Und 22. Während sich draußen allmählich der Sommer oder wenigstens der Frühling ausbreitet, schreiten wir hier bei nachtschlafender Stunde zum Tagwerk der Aufklärung, der hoffentlich erleuchtenden Durchdringung. Der Nachrichtenlage. Und ich habe heute auch physisch ein Exemplar der neuen Weltwoche des Print-Flaggschiffs zur Hand. Es ist ein Kraftpaket des Geistes, geradezu eine Fangopackung des Journalismus. Wir bemühen, wir bemühen uns ja wöchentlich ein publizistisches Feuerwerk zu zünden. Und diesmal, diesmal kommen wir diesem Ziel beängstigend nahe mit der Titelgeschichte es werde Licht, es werde Licht, ein LSD-Trip der reinen Vernunft von unserem hochgeschätzten Autor Chris von Rohr. Lieber Chris, ganz herzlichen Dank für diese Würdigung, für diese längst fällige Würdigung des LSD. -Bes der bewusstseinserweiternden Droge. Und man könnte argumentieren, dass auch die Weltwoche ein bisschen eine bewusstseinserweiternde Droge ist. Die Weltwoche macht süchtig und sie erweitert auch das Bewusstsein. Also Sie sehen, das ist das Motto unseres Programms, selbstverständlich auch von Weltwoche Daily. Wir folgen hier sklavisch, könnte man sagen, diesem Konzept. Dann auf dem anderen Ende der Skala, könnte man sagen, folgender Text. Von Oscar Lafontaine. Ich meine, das finde ich doch einfach, das ist doch der Wahnsinn, was in der Weltwoche alles möglich ist, nachdem wir letzte Woche von Richard Evans, dem Cambridge Historiker, eine nun wirklich finstere, wenn auch hochfundierte historische Einordnung des Machthabers in Kreml haben lesen dürfen, schreibt nun Oscar Lafontaine, der frühere Vorsitzende der SPD, eine der legendären Gestalten, also darf man sagen, der Deutschen, Politik, exklusiv für die Weltwoche «Amerika treibt Europa in einen Atomkrieg». Kanzler Scholz im Würgegriff der Hazardeure von Washington. Und zwischen den Zeilen kann man hier sogar ein verhaltenes Lob herauslesen des früheren SPD-Vorsitzenden an den heutigen Kanzler, an Olaf Scholz. Also, das ist geradezu deutsche Weltpolitik, die da in der Weltwoche geschrieben wird. Ich sage das natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern für alle Inquisitoren, da draußen Außen, die mir jedes Wort im Mund umdrehen, so dass es dann ihren Vorurteilen entspricht. Das freut mich eben, dass wir diese Bandbreite im Blatt haben. Und wenn wir schon bei Oskar Lafontaine sind, wir beobachten heute eine Wiederannäherung dieser über lange Jahre verfeindeten, früheren Weggefährten der deutschen Sozialdemokratie, ähm, Altkanzler Gerhard Schröder, dann haben sie noch Otto Schily, früheren ähm, Innenminister, und jetzt eben Oskar Lafontaine, wenn man so will, etwas den verlorenen Sohn der Sozialdemokratie. Das sind heute diese drei, ähm, ein Dreigestirn der Realpolitik, des Realismus und darum finde ich das so tun und es freut mich auch, dass hier Oskar Lafontaine, ganz herzlichen Dank in Saarland an Sie, äh, dass Sie da dabei gewesen sind und ich weiß, dass auch Ihre Ehefrau Sarah Wagenknecht noch ein gutes Wort hier eingelegt hat, dass man diesen Artikel schreiben kann. Dann aber auch äh, wirklich kontrastreich noch ein äh, eine Beilage, unser WW-Magazin mit den wirklich schönen und angenehmen Seiten des Lebens. Und wenn wir schon bei den Voranzeigen sind, ich werde heute nach Wien abfliegen, sofern meine Stimme dies zulässt, aber es sieht ja gar nicht mehr so schlimm aus, beziehungsweise hört sich ja wieder ganz passabel an. Ich werde in Wien aufzeichnen eine weitere Folge von Der Pragmaticus. Das ist der TV-Ableger des gleichnamigen Hefts, eines Monatsmagazins, das sehr gut und sehr ambitioniert von einer kompetenten Redaktion um ihren Chef Andreas Schnauder gestemmt wird, beschäftigt sich monatlich mit den prickelnden Geg Themen der Gegenwart, mit Experten, mit fundierten, ähm, auch Meinungen. Auch etwas, ähm, würde ich sagen, antizyklisch, nicht immer auf Mainstream-Kurs. Ich wage die Vermutung, dass sich auch der Pragmatikus etwas von der Tradition der Weltwoche hat inspirieren lassen und heute inspirieren wir uns auch am Pragmatikus Wirklich tolle Arbeit, die dort geleistet wird und im Hintergrund wirken ja auch sehr, sehr kompetente Unternehmer wie Prinz Michael von Liechtenstein. Also da ist schon eine ähm, wirklich auch interessante Kraft ähm, hinter diesem neuen publizistischen Projekt, dass ich ähm, quasi in der Fernsehvariante zu moderieren die Ehre habe bei Servus TV jeweils einmal im Monat zu Beginn des Monats Servus TV da steht ja der mh, ja einer der erfolgreichsten Unternehmer und Selfmade ähm, Milliardäre Österreichs dahinter Dietrich Mattheschitz auch so eine einen, ein, ein, ein Naturereignis muss man sagen ein österreichisches Naturereignis aus dem salzburgischen Wahnsinnig, was dieser äh, Mathe-Schütz da alles auch schon hingelegt hat. Und diesmal, diesmal lautet unser Thema der Traum vom ewigen Leben. Der Traum vom ewigen Leben ist vielleicht auch ein Albtraum. Das werden wir herauszufinden versuchen mit zahlreichen interessanten Studiogästen. Um Filmbeiträgen ausgestrahlt wird der Pragmatikus jeweils am ersten Sonntag des Monats ziemlich spät abends. Aber keine Sorge, wenn Sie früh aufstehen oder früh ins Bett gehen sind, gehen Sie einfach auf die Homepage von Servus TV, geben Sie ein Pragmatikus und dann sind sie schon voll drin, können sie auch die früheren Ausgaben dort anschauen, immer wieder sehr interessante Dossiers, moderiert von mir, ich bin dort sozusagen der spätberufene Fernsehlehrling, aber es macht mir großen Spaß und auch das Team, das dort mit mir jeweils diese Sendung aufzeichnet, das sind riesige Profis und das ist ein großes Privileg, wenn man da dabei ist, ganz, ganz herzlichen Dank. Dank an die Kollegen in Österreich, ganz herzlichen Dank übrigens auch an meine Kollegen der Weltwoche, die nun wirklich, also täglich mittlerweile auch schon mit unserem schnell wachsenden online print sowieso, meine Redaktion, die hier also wirklich Tag für Tag, Woche für Woche alles daran setzt, um Ihnen eine interessante, auch vergnügliche Lektüre zu bieten. Und das Schöne an unserer Redaktion ist eben, dass es dort immer etwas brodelt, knirscht und dass da die Funken schlagen. Und wir versuchen eben auch dieses, diese Binnendiskussion, diese interne Offenheit und ähm, Vielschichtigkeit und Vielstimmigkeit in die Zeitung hineinzutragen. Das begeistert uns, das beflügelt uns und das finde ich sehr, sehr wichtig, denn dahinter steht das Credo, dass niemand die Weisheit gepachtet hat, dass niemand behaupten soll und auch keine Zeitung so tun soll mit einer eng gefassten, redaktionellen Linie, als gäbe es da eine alleinselig machende Philosophie. Nein, man muss das Visier offen behalten. Gerade dann, wenn es sich verengt unter dem Druck, unter dem Eindruck bedeutender Ereignisse. wir haben das bei Corona gesehen, da geht dann der Fächer ganz schnell zu und jetzt beim Krieg in der Ukraine ist es fast noch beängstigender da, wie die Leute ihn ganz, ganz engen Unterhosen wieder in der Ritterrüstung herummarschieren. Und da muss die Weltwoche immer wieder produktiv dagegenhalten, nicht aus dem Rechthaberischen heraus und aus dieser Einbildung, man wisse, was läuft. Das ist, doch völlig, das ist, doch, das ist an sich wieder menschlich. Wir, wir, wir haben eben, das, das wissen wir schon, das steht ja schon in der Bibel, das haben alle schon herausgefunden, der Mensch ist zu großen Leistungen in der Lage, aber eben auch zu großen Irrtümern und er täuscht sich immer wieder über die Leistungsfähigkeit seines, Hirn, seines Hirns hinweg. Das eben auch. Diesen Ausdruck verdanke ich unserem Kolumnisten Peter Bodenmann. der hat das mal in einem Artikel geschrieben. Das Hirn ist eben auch eine Fälscher Werkstatt. So nun aber zu den Aktualitäten. Über den Ego-Trip von Nationalratspräsidentin Irene Kälin noch Folgendes. Zum Blick in dessen Verlag arbeitet ihr Ehemann und der Blick hat sie nun in allen Posen im Minutentakt publizistisch und fotografisch begleitet. Ich muss präzisieren, ihr Ehemann arbeitet bei der Schweizer Illustrierten, aber das gehört zu diesem ganzen Blick Imperium, also Blick steht für mich sinnbildlich stellvertretend für den Ringier Verlag und der Ringier Verlag hat nun also die Nationalratspräsidentin Irene Kählin in allen Posen, im Minutentakt, publizistisch und fotografisch begleitet und dazu möchte ich folgendes nachtragen. Genau diese Dame hat seinerzeit bei der Vorlage zur Abschaffung der Wehrpflicht folgendes wörtlich gesagt, Zitat, «Es ist höchste Zeit, dass die unglaublich große und teure Armee Abgeschafft wird. Zitat Ende. Nationalratspräsidentin Irene Kehlin, in heutiger Funktion, sagte im Nationalrat, man muss die Schweizer Armee abschaffen. Ganz wichtiger Punkt. Sie ist für die Abschaffung der Schweizer Armee. Jetzt aber wettet die gleiche Grüne mit fast schon wieder bewundernswerter Wendigkeit im Blick, es sei höchst befremdlich, dass sie nicht von einer Sondereinheit eben dieser Armee in die Ukraine begleitet werde. Man muss sich diese Schubumkehr, diese enorme politische Beweglichkeit, diese politische Geschichtsblindheit, dieses einfach Abknipsen früherer angeblicher Überzeugungen vor Augen halten. Man stelle sich vor, ein sie begleitender Schweizer Soldat wäre erschossen worden. Denn der Gegner zielt ja auf Bewaffnete, der zielt nicht auf die Frau. Sie erwartet also, dass ein Schweizer Soldat für ihren Egotrip der politischen Selbstprofilierung und Selbstverwirklichung auf der üblichen Route des Reisebüros Zelensky ohne Auftrag, ohne Kompetenzen, ohne klare Zielsetzung, dass sich ein Schweizer Soldat für diese Frau hätte erschießen lassen sollen. Oder auch einer der sie beschützenden ukrainischen Kämpfer. Sie alleine hätte die volle Verantwortung dafür übernehmen müssen. Ihr Leben ist gemäß ihren Erwartungen mehr wert als das Leben der sie beschützen sollenden Soldaten. Das ist unglaublich und deshalb wähle ich hier ein etwas deutliches Vokabular. Man muss diese Politiker in Bern, die faktisch Berufspolitiker sind und die einen großen Zapfen abholen, dort oben 120, 140, 160.000 Franken pro Jahr, angebliches Milizparlament, das ist auch eine Unsitte, das ist auch eine Form von politischer Dekadenz, die sich da oben aus man muss diese Berufspolitiker, diese Profiteure auch von der Großzügigkeit des schweizerischen Steuerzahlers und der Großzügigkeit unserer Unternehmen, die das Ganze mit ihren, mit ihren äh, Steuern und auch mit ihren Löhnen, die sie bezahlen, letztlich finanzieren, man muss das hier einfach ganz klar zur, ähm, ja, zur äh, Kenntlichkeit entstellen. Das kostbare Leben der Nationalratspräsidentin, deren einzige Leistung in einem Studium und einer grünen Karriere Selbstbeschleunigungsrakete besteht, ist also mehr wert als das Leben der sie beschützen sollenden Leibwächter. Und Soldaten, sei es aus der Schweiz oder aus der Ukraine. Wenn sich ein amerikanischer Präsident oder Außenminister oder ein UNO-Generalsekretär von Leibwächtern beschützen lässt, kann man das ja verstehen. Aber die haben sowohl einen Auftrag wie einen Leistungsausweis Irene kälin ist mit einem leeren Rucksack in die Ukraine gereist und mit einem leeren Rucksack aus der Ukraine nach Hause gekommen. Zelensky hat sie wohl empfangen, weil er von der Schweiz Geld möchte. Wie lange er sie, der durch einen Krieg führen muss, empfangen hat, wäre eine spannende Frage. Wetten, dass es nicht zu viel mehr als einem Selfie gereicht hat? Man muss auch untersuchen, wie genau diese Reise entstanden ist. Ist es wahr, dass das ukrainische Parlament eine Einladung an die Schweizer Parlamentsspitze während dieses Kriegs ausgesprochen hat oder hat nicht vielmehr ihren Kälin gedrängt, dass sie gehen darf und eingeladen wird? Ich glaube, das wird auch politisch noch aufzuarbeiten sein. Und es ist schön, es ist auch irgendwie erfreulich, dass die Kollegen des Tagesanzeigers zum Beispiel bei aller Bewunderung, die sie da anscheinend für ihre grüne Kollegin im Präsidentensitz, -Sessel des Nationalrats haben, dass auch die Kollegen des Tagesanzeigers da schon die eine oder andere Augenbraue heben mussten und auch sonst gab es doch einige Kritik. Das war nun offenkundige Selbstprofilierung, selbst. Verwirklichung. Während des Besuchs von UNO Generalsekretär Guterres kam es angeblich in Kiew während der Medienkonferenz mit Präsident Zelensky zu zwei Explosionen. Guterres hat Flüchtlingskorridore und andere humanitäre Maßnahmen vorgeschlagen. US-Präsident Joe Biden will die Ukraine mit 33 Milliarden Dollar unterstützen. Der deutsche Bundestag will schwere Waffen liefern. Großbritannien so heißt es, wolle die Russen völlig aus der Ukraine vertreiben, gemeint sei auch die Donbass-Region und die Krim, womit wir eine Neuauflage des Krimkriegs von 1853 bis 1856 hätten, allerdings diesmal wohl ohne Florence Nightingale. Florence Nightingale ist eine unglaublich beeindruckende Frau, eine historische Persönlichkeit Großbritanniens des 19. Jahrhunderts. Sie hat die Krankenpflege revolutioniert mit einem Spital, ich glaube in der, in der Türkei, domiciliert und sie war auch eine begnadete Statistikerin, vielleicht einer der ganz wenigen lebenden Lichtblicke dieses ähm, Krimkriegs von 1853 bis 1856. Russland wiederum droht im Falle eines westlichen Eingreifens mit einer, Zitat, blitzschnellen Reaktion, Zitat Ende, womit nur der Einsatz taktischer Atomwaffen gemeint sein kann. Alles andere ist nicht blitzschnell. Die Russen sprechen in letzter Zeit auffallend oft von Atomschlägen und es wäre besser, man würde sie diesmal ernst nehmen, was man ja vor dem völkerrechtswidrigen Einfall der Russen in die Ukraine nicht getan hat, weil niemand... Putin verstehen, geschweige denn hören wollte. Die Situation ist zunehmend ernst. Beide Seiten wollen diesen Krieg gewinnen, genau wie in Korea, Vietnam oder Afghanistan, aber diesmal mit direkter Beteiligung der zweitgrößten Atommacht auf diesem Planeten. Der Einsatz von A-Waffen wurde nie nach 1945, Wirklichkeit, nicht einmal in den finstersten Zeiten des Kalten Kriegs, der frühere deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer würde heute ganz sicher mit mehr Berechtigung als in den 50er und 60er Jahren sagen, Zitat, die Lage war noch nie so ernst. Als neue, hochwirksame Waffen aus den, aus den USA für die Ukraine dürften sich autonome Drohnen wie Switchblade herausstellen, deren Lieferung Präsident Biden versprochen hat. Sie sind klein, leicht, tragbar und erkennen feindliche Ziele auf mehrere Kilometer. Ihre Wirkung, wenn sie sich mit einem Sprengkopf auf ein Ziel stürzen, ist verheerend. Diese Drohnen, das ist das Gefährliche, können Konflikte blitzschnell eskalieren lassen der Westen wünscht sich im Ukraine-Krieg eine Materialschlacht, die er aufgrund der industriellen Überlegenheit zu gewinnen glaubt. Denn wie im Zweiten Weltkrieg kann der Westen dauernd neu produzieren, während Russland vielmehr auf bestehende Waffenbestände angewiesen ist und so die Hoffnung irgendwann mal ausgeschossen sein wird. Nur in den Beständen der Russen befindet sich ein hochriskantes Atomarsenal. Denn verlieren ist für Putins Truppe wie für die Kremlführung keine Option, eine Eskalation des Konflikts, aber schon. Und das ist ganz wichtig, meine Damen und Herren. Diese Asymmetrie, Asymmetrie der auch der Interessenlage. Ich meine, der Westen für ihn ist das nicht so. Gravieren, was dort passiert in der Ukraine. Man möchte hier einfach seine Wertvorstellungen, seine angeblichen und auch seine geopolitischen Interessen. Das ist wohl eher etwas das Realistischere an der ganzen Sache ausleben für die Russen. Ist das aber eine Sache von sein oder nicht sein als globaler Player? Das heißt, die haben ein riesiges Interesse daran, die haben auch Anreize. Diesen Krieg eskalieren zu lassen. Und das sind keine Sollensforderungen, die ich hier aufstelle. Das sind mit großer Besorgnis geäußerte Feststellungen, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt hier das ganze Waffenarsenal des Westens hineinpumpen, wissen Sie, mit den Waffen das ist das dann seine Sache. Sage, gut, wir geben Ihnen die Munition, wir geben Ihnen die Waffen. Ja, aber dann brauchen Sie auch die Leute, die das bedienen können. Da kommen dann die Militärberater. So ist man in Vietnam hineingerutscht. Und dann werden die Russen wiederum alles daran setzen, um ihre Kräfte aufzubieten. Und das ist das größte Land der Welt, die zweigrößte Atommacht. Also um Himmels willen, also hier kann sich eine Zuspitzung anbahnen, die wir uns in den dunkelsten Albträumen noch gar nicht ausgemalt haben. Und der Mensch, ich muss das hier betonen, der Mensch ist gerade dann, wenn er am felsenfestesten überzeugt ist, das Richtigste zu tun, das Richtige zu tun, Entschuldigung, ja, das Richtigste, man lebt dann eben in diesen Superlativen der Einbildung, dann ist der Mensch am gefährlichsten, dann ist er nämlich blind, erblindet, verblendet durch seine eigene Rechthaberei, dann sind die Antennen nicht mehr draußen, dann sind die Geschützrohre ausgefahren. Und ich habe die Befürchtung, dass wir jetzt genau in dieser Situation sind. Und wo sind denn hier noch die mäßigenden Stimmen? Wo sind denn hier noch auf der Weltbühne in der Politik die zurückhaltenden Stimmen? Auch in der Schweiz haben sie den Kopf verloren. Unsere Politiker reisen da in der Weltgeschichte herum, um sich noch auch ablichten zu lassen, sich zu inszenieren in dieser ganzen tragischen Geschichte. Ich meine, das ist doch Unglaublich, ich hoffe nicht, dass das, was ich hier befürchte und als Szenario, als Möglichkeit, als Worst-Case-Szenario an die Wand male, dass dies eintritt, Gott bewahre, auf keinen Fall, aber Entschuldigung, was braucht es denn noch, damit hier die Politik wieder zur Vernunft kommt? Und ich will das jetzt auf keinen Fall frivol, eitel, eingebildet verstehen wissen, aber hier haben die Medien hat eine Weltwoche, einen ganz wichtigen Auftrag, auch unsere Redaktion, wir müssen hier die Stimme der Vernunft und der Mäßigung, der Einkehr und der Besinnung sein, die unsere Politik offensichtlich nicht mehr ist, nicht einmal in der Schweiz, die nicht mehr die Kraft hat politisch, der eigenen Neutralität festzuhalten. Deshalb, Sie können versichert sein, meine Damen und Herren, dass wir unseren publizistischen Auftrag mit größter Akribie, größter Leidenschaft, größter Freude und natürlich auch unzerstörbarer Zuversicht Tag für Tag, Woche für Woche ernst und wahrnehmen. Burrows Furniture is built for the way you live. Schön färbrischer Bericht über Pandemiebewältigung. Ich hätte mir nie gedacht, meine Damen und Herren, dass ich einmal froh sein könnte, über das Coronavirus zu sprechen. Ich meine, jetzt habe ich mich zwei Jahre lang daran, auch mit eskalierender Werve, könnte man sagen, daran abgearbeitet. Mittlerweile bin ich froh, dass ich wieder einmal über Corona sprechen kann, um von diesem ganzen Wahnsinn in der Ukraine und um die Ukraine, und das ist ja, wenn es ja nur die Ukraine wäre, schlimm genug, fürchterlich genug, eine Tragödie, eine Riesentragödie, aber das Ganze droht eben ins Weltweite zu eskalieren, so fertig jetzt Ukraine. Wir sind bei der Pandemiebewältigung, da gibt es eben einen schön Bericht, den das Bundesamt für Gesundheit in Auftrag gegeben hat. Sozusagen eine Selbstkontrolle, die in Selbstbeweihräucherung ausgeartet ist. Selbst im Tagesanzeiger, der ja ähnlich wie der ringe Verlag eine ziemlich ungetreue Berichterstattung an den Tag gelegt hat und deshalb auch mit dauernden Indiskretionen und Geheimnisverletzungen vom Bundesamt für Gesundheit von Alain Berset direkt in den Inner Circle der Informationen eingebettet wurde. Selbst in diesen Tagesanzeige wird kritisiert, dass wesentliche Aspekte des Covid Managements des Bundes schlicht ausgeblendet oder durch die Rosa Brille beurteilt. Würden. Bund und Kantone hätten angemessen und im Wesentlichen zeitgerecht reagiert, so das Urteil dieses Gefälligkeitsgutachtens im Dienste unseres Bundesamts. Ein Gutachter achtet eben vor allem gut darauf, wer ihn bezahlt. Der Vergleich beschränkt sich auf Schweden und Österreich. Ein Steuerung Im Steuerungsausschuss der Evaluation, im Steuerungsausschuss, Zungebrecher, der Evaluation saßen ausschließlich heutige und frühere BAG-Mitarbeiter. Es gibt auch ein Buch von Friedrich Dürrenmatt vom Beobachten des Beobachtens des Beobachters durch den Beobachter. Und die Beobachter beobachten sich eben dauernd selber. Oder eben die Beaufsichtiger beaufsichtigen sich selber. Das ist ein geradezu inzüchtiger ähm, Prozess da, eine Art Echokammer der Selbstbegutachtung, die wir da in unseren Bundesämtern beobachten können. Es ist mehr als eine Unsitte. Es ist geradezu ein Skandal, dass sich heutzutage die Verantwortlichen des Staates ständig selber untersuchen, um sich dann den Erwartenden Erwarteten Persilschein auszustellen und zu behaupten, weitere Untersuchungen seien nicht mehr nötig. So geht das einfach nicht. Gerade bei einem Staat, der bei der privaten Wirtschaft ständig Controlling und Compliance einfordert. Ja, ich meine, während man selber Sodom und Gomorra sich duldet, da und zulässt und zu und, und da irgendwie sich da freiert und und, und frenetisch ähm, die die Schuld, auf die Schultern klopft wird die wirtschaft bedrückt geknechtet und unter Unterjocht, Jocht, ich muss das hier etwas drastisch darstellen, mit solchen Compliance-Forderungen und die gleichen Politiker, die sich da selber begutachten, sind dann zu zuoberst auf den Barrikaden, wenn sie die Corporate Governance bei einem Unternehmen auch nur im Promilbereich bereich oder nicht mal mehr im messbaren Bereich verletzt sehen. Aber wie steht es denn eigentlich um die Corporate Governance im Staat? gerade bei diesem Bundesamt für Gesundheit und der ganzen Corona-Pandemie. Also da sehen Sie, es knirscht, knattert und scherbelt, dass sich die Balken biegen in Bern. Das Wirken der Behörden und der Verwaltung in der Covid-Pandemie darf einzig durch das Parlament untersucht werden, es sei es durch die dafür vorgesehene gpk sei es noch besser durch eine parlamentarische Untersuchungskommission. Da habe ich meine Meinung etwas geändert, weil diese Pucks in der Regel auch der ähm, politischen Selbstprofilierung dienen. Aber ich denke schon, dass es auch mit Blick auf äh, künftige Ausnahmezustände sehr, sehr wichtig ist, dass äh, so ein Ausnahmezustand, wie wir in der Corona-Pandemie haben und jetzt geht es ja gleich wieder weiter mit dem Krieg, dass das ganz seriös aufgearbeitet wird, nicht mit politischer Vendetta, da müssen sich dann die Parlamentarier auch zurücknehmen, selbstverständlich. Aber da habe ich meine ursprüngliche Meinung geändert, weil ich dachte, es könnte dann einen Schauprozess geben und alle werden dann über Alain Berse herfallen, um sich da publikumswirksam zu inszenieren. Ich meine, ich habe Alain Verse oft kritisiert in dieser Sendung, aber hier geht es eben einfach um mehr als nur um die Person eines Bundesrats und eines Verantwortlichen, einer Person. Es geht hier um das System unseres Staates und äh, das verdient schon eine ähm, ja, ich sag's jetzt mal professionellere Aufarbeitung als diese Bastelstunde da, die wir gesehen haben. Alle Weißwaschungen in eigener Sache durch die Verwaltung sind wertlos und gehören in den Schredder. Das ist hier die entscheidende Forderung. Sympathische Bilder von Bundespräsident Ignazio Cassis hier verschiedentlich auch schon kritisiert, der Bundespräsident, erreichen uns aus Großbritannien. Das Ehepaar Gassis war offenbar bei Queen Elizabeth auf Schloss Windsor eingeladen. Eine außerordentliche Ehre hat doch die Queen eine Corona-Erkrankung überstanden und nur noch spärlich offizielle Termine wahrgenommen. Solche, nur solche Diplomatie, natürlich auch mit Gesprächen mit Premier Johnson und dem Ziel eines wirklich umfassenden Freihandelsvertrags, ist im Interesse der Schweiz nicht neutralitätsmüde Solidaritätskundgebungen an einer privaten Ukraine-Veranstaltung auf dem Bundesplatz. Aber stopp, da bin ich schon wieder am kritisieren. Nein, gut gemacht, Ignazio Gassis und ohne großes Gedröhn und ohne Selbstinszenierung im Vorfeld der Reise nach UK. Zwei Stadtzürcher Schulen verbieten den Fußball in der Pause. Nämlich die Schulhäuser Friesenberg und Borweg. Die Kinder, so der Tagesanzeiger, hätten einander heruntergemacht und seien im huligen Stil Aufeinander losgegangen. Ausschreitungen waren an der Tagesordnung und so wurde ein fußballfreier Mai ausgesprochen. Schließlich wurden auch die Schlachtgesänge der Schulleitung zu viel, mussten die Lehrer die Kinder jeweils am Anfang der Stunde doch mit viel Aufwand erst beruhigen und wieder zur Vernunft bringen. Sport ist offenbar eine aufregende Sache, in den Multikulti-Schulen der Stadt Zürich offenbar eine etwas zu Aufregende. Immer wieder interessant, an den Schulen bilden sich die gesellschaftlichen Realitäten der Zukunft ab. Das, was auf den Schulhöfen passiert, können sie im Prinzip übertragen, transponieren in die Gesellschaft der Zukunft. Und wenn ich zurückblende in meine Schulzeit... <lacht> Das ist ja das Schöne oder etwas, das auch manchmal Beunruhigende des Alters. Wenn Sie nur noch zurückschauen, dann ist es nicht mehr gut. Sie müssen schon auch immer noch nach vorne schauen. Wenn Sie sich nur noch im Heroin der Nostalgie, im Heroin des Alters suhlen, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Aber die Erinnerung kann schon auch hilfreich und lehrreich sein. Wenn ich zurückblende in meine Schulzeit, dann gab es dort, dort natürlich auch Raufereien und äh, wurde dort ziemlich auch heftig zugepackt und zugelangt. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir äh, beim Fußballspielen oder im Sport Ausschreitungen, hooligenartige Gesänge und Schlägereien hatten. Es gab Schlägereien auf dem Pausenplatz, aber beim Sport äh, habe ich das so eigentlich nie erlebt. Und zwar, ich rede jetzt nicht vom Sport in der Schulstunde, sondern eben außer curriculär würde man das, glaube ich, professionell nennen. Also außerhalb des Stundenplans. Und das sind schon für mich auch beunruhigende Zeichen. Ich spüre das auch in meinem Umfeld. Viele Eltern machen sich Sorgen, selbst in der Schweiz, ob sie ihre Kinder in die Volksschule schicken können. Das ist auch sein Alarmzeichen. Früher war das überhaupt kein Thema. Sie haben durch ihr Kind immer an die Volksschule geschickt. Die Volksschule hat einen besseren Ruf als die Privatschule. Und heute scheint das langsam zu kippen. Und das, meine Damen und Herren, ist die Folge der einer falschen Zuwanderungspolitik in den letzten 40, 30 Jahren letztlich die Folge eines falschen Menschenbilds, das von linker Seite als der 68er Zeit kommend mit großer Neuität mit großem auch Wohlwollen. Ich will da gar nicht die, die guten Absichten absprechen, aber wir müssen uns eben auch mal von der Gesinnung äh, verabschieden und die praktischen Auswirkungen einer Politik betrachten. Das ist ja ein das Migrationsbereich verboten, da geht es immer nur um die gute Gesinnung. Wer dann nach den verheerenden Konsequenzen gewisser Außen, ähm, ähm, zuwanderungspolitischer Entscheide fragt, der wird ja bereits angegriffen. ist immer ein interessantes Zeichen, wenn Sie etwas sagen und angegriffen werden, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass Sie etwas Richtiges gesagt haben, dass man allerdings beziehungsweise dass gewisse Mächtige nicht hören wollen, die fühlen sich dann auf die Füße getreten. Und hier sehen wir auf unseren Schulhausplätzen offensichtlich die Auswirkungen einer fehlgesteuerten Zuwanderungspolitik. Das muss man sehr, sehr ernst nehmen, weil das kann den Charakter eines Landes ähm, fundamental verändern. Was blühen soll zum, im Staate, muss zuerst gedeihen in der Stube, man könnte auch sagen, muss zuerst reifen in der Schule. Und wenn es dann schon in der Schule zugeht wie auf einem Schlachtfeld, dann muss uns das, meine Damen und Herren, ich bin auch Vierfacher Vater, dann muss uns das zu denken geben. Und mit diesen besinnlichen Worten fast schon möchte ich mich für heute verabschieden ins Wochenende nach Wien. Ihnen wünsche ich eine großartige, trotz allem unbeschwerte Zeit. Genießen Sie, genießen Sie das Leben in vollen Zügen, sofern die Politik und auch die außenpolitischen Umstände es ihnen erlauben. Der Mensch ist ein großartiges Lebewesen, aber er ist auch ein fragwürdiges Lebewesen. Und die fragwürdigen Facetten seiner Natur, die sehen wir jetzt in diesem Krieg in der Ukraine. Wir sehen sie auch sonst im Alltag immer wieder, auch bei uns selber, aber hier sehen Sie sehen, wir sie nun ins Groteske gereich, gleichsam überzeichnet und ähm, dargebracht. Äh, und ich möchte das einfach unterstreichen, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und nichts von dem, was ich hier sage, ist auch nur im Geringsten eine Verharmlosung dessen, was die russische Staatsführung da vom Zaun gebrochen hat. Und ich habe immer wieder Diskussionen zu diesem Thema, wo sich Leute rechthaberisch und auch moralisierend aufspreizen. Nichts von dem, was hier gesagt wird, verharmlost. Irgendetwas, was da von einem Großstaat gemacht wird. Aber was mich irritiert in diesem Zusammenhang, ist die unglaubliche Selbstgerechtigkeit auf der westlichen Seite, die nur noch mit dem Finger auf die Russen zeigt, ihre eigenen Verfehlungen ausblendet und ihren eigenen Anteil an dieser ganzen tragischen Eskalation völlig unter den Teppich zu kehren, bemüht ist. Und da dürfen wir Medien nicht mitmachen, meine Damen und Herren, und ich unterstreiche das nochmal. Nichts von dem, was wir gemacht haben oder was andere gemacht haben, rechtfertigt, wenn irgendeiner in ein Land einmarschiert, das angreift und das dort macht. Aber dieses ganze hochtönende moralische Gedröhn und Gedöns, das da äh, veranstaltet wird, auch in unseren Medien, ist eben brandgefährlich, weil es Teil ist dieses Verblendungszusammenhangs im Westen, im Westen eines Verblendungszusammenhangs, der uns abstumpft, der uns blind macht und der uns vor allem unfähig macht, eine politische Lösung dieses Problems auf einer nüchternen, auf der Grundlage einer nüchternen Interessenabwägung vorzunehmen. Das ist das Ziel dieser Sendung zu einer Rückkehr der Nüchternheit zu führen. Und bitte verzeihen Sie, wenn ich hier auch gelegentlich sehr drastische Bilder wähle, um dieses Ziel zu erreichen. Es geht mir da nicht um den Provokationseffekt irgendeines Satzes oder einer Aussage, sondern es geht mir darum, dieses Ziel einer Ernüchterung, herbeiführen zu können. Und auch hier, ich bilde mir nicht ein, dass irgendeiner dieser Leute, die da irgendwo an den Steuerknebeln sitzen, jemals auch nur im Kilometerbereich in die Nähe dieser Sendung kommt. Also ich bin da nicht am Abheben und äh, in meiner eigenen Einbildung mich da äh, verlieren. Nein, das ist nicht äh, das Thema. Aber ich glaube, dass auch wir, wir kleinen ähm, Ameisen da draußen, wir Monaten, wir Einzelne, wir haben eine große Macht und, und und ich bin überzeugt, ich glaube einfach an die Kraft der Aufklärung und ich glaube auch an die Kraft des Guten, dass ich durchsetzen kann, aber ich möchte nicht, dass das Gute zugedeckt wird unter einem Bleimantel eben dieser ganzen äh, fürchterlichen politischen Versteifung und Verhärtung die jetzt sich leider, leider abzuzeichnen scheint, das heißt abzeichnen, die schon längst da ist. Meine Damen und Herren, mit diesem noch etwas unbeabsichtigten Exkurs möchte ich für heute schließen. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie erholt am Wochenende, am nächsten Montag wieder dabei sind und überlegen Sie sich wirklich, die Weltwoche hier einmal probeweise zu abonnieren. Www www.weltwoche.ch oder in unserem App, äh, nicht unserem App Store, im App Store können Sie die App herunterladen. Dort kommen Sie dann entsprechend an die attraktiven Angebote. Machen Sie es gut, vielen Dank und alles Gute.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.